0: Het wordt een leuke aflevering. Let it go! En we Let it go! Een leuk verhaaltje. Vertel eens een leuk verhaaltje.
1: Ben ik er klaar voor? Ja! <laughs> Vinden jullie meer of minder podcast? Kast, 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 kast. Ja! Oké, kom op met die podcast. Ik uh, ga zo wat vertellen over die zanger, want uh, dat zoek jij ja. niet op, dus prima. Nee. Ja, je luistert naar aflevering 3 van het tweede seizoen van de Bucketcast. Van harte welkom vanuit een warme, cozy studio in het centrum van Utrecht. Zijn hier uw vaste podcasthosts, Daan en Matthijs. Daan, yes. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed.
0: Het is inderdaad. Cozy weather, zoals we kunnen zeggen. Het regent alleen niet. Dat, dat mist er alleen nog een
1: beetje aan. Nee, maar we kunnen wel straks na deze podcast misschien het haartje buiten aansteken. Oh, dat Moet we nog even hout halen.
0: We hebben ook heel veel bier gekocht, dus dat ja. gaat helemaal goed komen. Ja, dat gaat Voor goed de mensen komen. die deze podcast luisteren, we gaan vanavond heel veel bier drinken. Ja, we gaan in ieder geval <laughs>
1: eerste podcast opnemen en daarna weer drinken. Dat hebben we ook eens andersom gedaan. In aflevering 3 of 4 van seizoen 1. Dat was een matig goed idee. Ja, oké. Okay. Van harte welkom. Uh, vandaag hebben we een gast. Uh, niet, uh, we zijn niet op pad deze keer, zoals nee. de vorige keer. Uh, dus je hoort geen autogeluid op de achtergrond. Ja. Wel een Britse zanger, waar ik zo meer over ga vertellen. Maar wat zit er verder nog in de aflevering, dan?
0: Verder zit er nog in de aflevering uh, reacties van luisteraars. Vinden we erg leuk, want daar hadden we natuurlijk om gevraagd. En die zijn ook gekomen. Yes. We hebben natuurlijk zoals altijd weer een verhaaltje over wat hebben we afgelopen week eigenlijk allemaal gedaan. Wat is gebeurd Zeker. en dat is eigenlijk best veel. We hebben dus een hele mooie gast en die woont eigenlijk net iets te ver weg om Bucket Cast een Tour te doen. Daar gaan we straks nog iets over vertellen. Aan de andere kant was het wel mooi geweest om naar naartoe te gaan. Dan. Had heel leuk geweest. Maar uh, we gaan het natuurlijk ook hebben over wat, 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 wat gaan we doen dan de Zeker. komende weken. Dus ja. het is
1: weer een vol programma. Vol programma, een beetje ouderwetse aflevering. Ik hoop misschien de volgende keer kunnen we weer op pad. Corona Volente. Ja. En op de achtergrond El Boli en de Ray Noble Orchestra. Kijk eens aan. Ja. En wat weten we over uh, Mr. L? Mr. L. Die plaat heet Guilty, trouwens. Mm-hmm. Uh, nou, we weten van Mr. L dat het is een uh, Britse zanger van Zuid-Afrikaanse afkomst Kijk. En in de jaren dertig was hij de populairste zanger in Engeland. Dus het is een echt? beetje de Harry Styles van de jaren dertig. <laughs> ja, is echt zo. En uh, hij uh, staat bekend om zijn uh, intieme manier van zingen. Dat hoor je op de achtergrond wel. Een ja, crooner zeker. was het. Um, en ten gevoelige, maar niet sentimentele interpretatie bezorgen hem aan beide kanten van de oceaan een reputatie die kon wedijveren met die van de opkomende Bing Crosby. Je kent hem niet. Nou, ja. hey,
0: maar hij is ook maar 51 jaar geworden. Hoor, hij is net.
1: 51 jaar geworden. Hij is in 1941 is die, uh, omgekomen in het, uh, Duitse, bij een Duitse bombardement. Ah. in uh, Londen, denk ik. Of in Engeland in ieder geval. Ja, nou dat ja. zal wel Londen zijn dan. Jeetje. Hij was eigenlijk de enige niet-Amerikaanse populaire zanger die een eigen stijl van zingen ontwikkelde. En hij heeft inmiddels onder liefde van oude dansmuziek een cultstatus verworven. En vrijwel alle opnamen die hij maakte met het Ray Noble Orchestra, of met Ray Noble dat is dit ook orkest wat je ja. hoort, zijn inmiddels op CD verschenen. Nou, Jeetje. dat is zeker leuk. 51 jaar geworden, overleden in Londen op 17 april 1941. Ik vind het ook wel wat dat wij er gewoon een nummer uitkiezen, want we zitten dan die dagen daarvoor een beetje te whatsappen met
0: Spotify, linkjes naar elkaar. En dat, dan weten we eigenlijk niet dat er zo'n verhaal achter zit. Dat nee, is toch nee, mooi, wel he? heel mooi, dat ja. elke keer zit er wel echt een verhaal achter dus.
1: Albert Bodie, dames en heren, ja. en we hebben hem ook perfect voorgepraat. Nou, fantastisch. Laat even, komt ie. Alsof we radio maken, Mathijs. Ja, niet alsof te doen. er radio gemaakt wordt door deze en of Oké. Okay. Hartstikke leuk. Um, wij gaan het dus vandaag hebben onder andere over wat wij allemaal gedaan hebben. Ja. Dus uh, zullen, we, zullen we gewoon eens bij jou beginnen, want dat doen we altijd.
0: Ja, zeker. Nou, ik had een hoop dingen beloofd. Of tenminste, niet een hoop dingen beloofd. Ik had in ieder geval beloofd dat ik dat dat ik dat, uh, dat nummer zou gaan opnemen met die vriend van mij. Maar uh, zoals jij net zei, heel uh, leuk zei, corona voor uh, lente uh, is dat allemaal niet gebeurd. Want uh, ingewikkeld met mensen, quarantaine en dus nou, die staat nog even op de rol. Dus ik ga nog even geen liedjes opnemen in akoestische versie van hele leuke punkrocknummers die ik eigenlijk al heel lang wil spelen. Dus dat is even, dat is even nog niet aan de hand. Maar ik zat wel te denken, nee, dat ga ik straks maar eens vertellen. Want het is natuurlijk van, wat ga je doen dan? Okay, ik heb okay, wel bedacht okay. wat ik er wel mee ga doen. Cool, cool. Maar wat er wel is gebeurd, nou best wel wat eigenlijk. Want uh, ik heb mijn huis te koop gezet. Pam. Hartstikke idee. Ting. En, uh, en dat inderdaad. Maar dat is wel dat... echt
1: een grote stap op weg naar de, naar de hut. Want ja. als je straks geen huis meer hebt, moet je een hut. Ja, ja
0: ik, heb, ik heb een tussenoptie. Zeg maar. Dus ik kan bij een paar hele lieve mensen tijdelijke onderkomen vinden. Dus dat, ik moet niet per se gelijk als K, ik mijn huis kocht. In heb, de big K? de big K. Ja. In de big K. En... Dus dat is aan het gebeuren en eigenlijk voelt dat dus helemaal niet zo spannend. Natuurlijk denk ik wel af en toe van oh shit, ja, er komen foto's en online en straks op Funda en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal wel confronterende momenten van shit, ik ga mijn huis echt verkopen. Maar eigenlijk dat hele proces voelt heel natuurlijk. Dit voelt als gewoon van ja, nou ja, ik zit er nu eenmaal in en we gaan gewoon. Dit is een beetje wat het is nu. Dus vet. Dat is, ja, het is
1: supervet. Ja, toch ja. Super vet. ja dat zeker. Ja, ik ben helemaal blij voor je. Ik
0: vind het ook wel mooi dat uh, dat, dat gevoel dus ook zo kan zijn. Want normaal zit je ik zat dan wekenlang te denken van ja gaan we dat doen, gaan we dat niet doen, spannend, spannend, spannend. Maar op een gegeven moment hak je die knoop door en eigenlijk wat dus ook heel veel gasten tegen ons al gezegd hebben. Mm-hmm. Op een gegeven moment zit je erin en dan gebeurt het gewoon en dan komt het ook allemaal goed. Ja, dus nou ja. Hoor, dus we dat...
1: straks nog meer over bij onze gast. Zeker.
0: Dus dat is ook aan het gebeuren. Dus binnenkort te koop ook op Funda een hartstikke mooi appartement in de wijk Lunetten. Mocht je nog iemand weten die hem wil kopen. Ik heb best wel geld nodig voor een nieuwe boerderij. Ben of ken jij een huizenkoper? Ja. Laat het even nou, weten. Nou, die zullen er ongetwijfeld zijn.
2: Ja, ik niet, um, want ik heb een huisma. Maar...
0: En ik denk ook wel dat deze aflevering online komt voordat het ding op Vunda staat. Of in ieder geval. Sté, je, je mij op op aan kijken of zijn. ik het snel genoeg ja, monteer. Precies. zodat ik jouw huizenverkoop een beetje kan boosten. met die duizenden
1: mensen die deze podcast ook Zeker. Luisteren.
0: Wat ik ook nog gedaan heb, is dat ik ben gebeld door de Universiteit van Bled. Oh ja, nou, nou, daar nou, pak verhaal. er even wat bij. Ja,
1: ik, heb, ik zit er klaar voor.
0: Ik had dus een hele tijd al een proposal lopen, een voorstel lopen bij de Universiteit van Bled, omdat ik dat een van de allermooiste omgevingen in de wereld vind. Ja, het is een groot
1: meer in Slovenië ja, waar met een... een enorm uh, nationaal park omheen zit. Zeker.
0: Hè? En ik wilde daar heel graag met mensen aan de slag over persoonlijk leiderschap voor hun MBA-studenten. Dat zou ik echt helemaal te gek vinden. Echt een soort van droomproject. En ik had al een hele tijd contact met de decaan daar en contact, contact, contact. Toen had ik op een gegeven moment cold calling gedaan naar de assistent van de decaan, want er kwam maar geen afspraak. En toen kreeg ik van de week ineens een mailtje van de assistent. Ik heb je proposal doorgestuurd. En toen dacht ik, oké, okay, nou, er zit in ieder geval schot in de zaak. Ja, en toen werd ik minder dan een halve dag later gebeld... door een Nederlandse meneer. Huh? Ja, <laughs> en die, eh, me, achter een Sloveens nummer. Dus dat is erg interessant. Die werkt daar op de universiteit. En die heeft eigenlijk in een soort van kwartier vertelt... waarom de natuur ingaan met MBA-studenten... geen goed idee is. Omdat zij hun studenten aan willen zetten... op persoonlijk leiderschap door te kijken naar kunst. <laughs> ja, precies dat, ja. <laughs> Jezus. Maar dus... dit was ook de
1: enige optie. Want we hadden het hier op de app even over. Ja. Een soort van... Ja, het is wel nooit... ambtelijker wordt het niet, hè? Ja, we kijken al naar kunst, dus we kunnen de natuur niet in. Ja,
0: het is echt. Want hij zegt dan over ja. En ik kan het niet uitleggen naar mijn doelgroep. En het... Dus ik zei ook tegen hem: Nou ja, sorry. Ik kan niet uitleggen naar mijn doelgroep. Je woont in een van de mooiste natuurparken van de wereld. Waarom kun je niet uitleggen dat je met mensen gaat hiken? En zegt ze: Ja, maar we gaan wel de natuur in, want we gaan roeien hier op het meer. En toen dacht ik ook: Nou ja, weet je. Hier gaan wij niet uitkomen. Ik ben er natuurlijk een beetje boos over en heel erg teleurgesteld. Ik vond het eigenlijk gewoon ook een kut Maar goed, dit verhaal is afgesloten. Het is jammer. Ik heb het in ieder geval geprobeerd heb ik er veel van geleerd. Dat weet ik niet. Het was in ieder geval leuk om wel mee ja. bezig te zijn. En best wel lang mee bezig
1: geweest, ook. Ja, ook wel... een jaar of zo. Ja, je... ja, dat is zeker. En je, maar je hebt ook wel ook gewoon echt je best gedaan om een filmpje op te nemen. Het heeft je ook geholpen om je verhaal aan te scherpen Absoluut. en een Absoluut. heel mooie propositie te maken die je vast weer ergens anders kunt slijten. Absoluut.
0: Nee, dus dat ik heb er zeker wel dingen van geleerd en ook dingen gedaan die nog zeker bruikbaar zijn. En het is natuurlijk heel jammer dat het niet gaat lukken. Maar ik denk, nou ja, misschien komt dat nog wel.
1: En toen heb je die gasten na nou opgebeld en gezegd, oh nee, ik ben toch kunstschilder. Ja.
0: Ik had trouwens wel mijn vrouw daar uh, naar binnen kunnen fietsen. Want die doet wel kunst. Nou ja, ja. goed. Anyway, dat zul ik nu te bedenken. Ik bedenk wel vaker dingen achteraf die best nuttig ja. zijn voor andere mensen. <laughs> zoals jij. <laughs> nou, kom ik kom straks wel op. op. Misschien een mooi bruggetje naar... Uh, wat heb jij eigenlijk gedaan de afgelopen ja. week, Thijs. Ja, 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 zeker.
1: Uh, wat heb ik allemaal afgelopen week gedaan? Nou, uh, dat zal ik je eens vertellen, dan Ik zou uh, met muziek aan de slag gaan. Dat heb ik niet gedaan. Nee. Dus uh, helaas.
2: Boe.
1: Gewoon omdat ik het niet gedaan heb. Punt. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik geen tijd voor had. je weer op de bank zat aan je telefoon. Ik zat weer met mijn rechterhand in mijn... Nou, ja. ik heb heel veel naar CNN gekeken. Dus ja. ik denk dat dat er ook oh, wel ja. mee te maken heeft. Anyway, um, ik zou een... Uh, dat heb ik niet gedaan... Wat ik wel gedaan heb, het ja, grappige is, uh, in de eerste aflevering voor de mensen die al teken luisteren, weet je dat ik eigenlijk een. Nou ja, heb natuurlijk de radiodroom, maar ja. dat er ook heel veel andere kleine droompjes zijn. En dat er dus ook steeds nieuwe dingen bij komen. Nou, dat is nu al teken niet gebeurd, behalve dat ik nog steeds een soort van muziekmaakdromen heb en dat soort dingen. Dat blijf ik ook gewoon doen, staat ook gewoon op de lijst. Ik heb wel iets bedacht, maar dat kom ik uh, aan, de, aan het einde op terug. Nog ik, een cliffhanger? Nee, gewoon een ja, ja precies. Ja. Gewoon een cliffhanger. Oeh. <laughs> ik ga. Oh, het eerste wat ik ga vertellen is: uh, ik heb natuurlijk radio gemaakt voor Eva. Ja. En ik heb een droomproject verkocht op mijn werk, namelijk zes uur radio ...op uh, ergens in december voor een grote klant van ons. Samen met een goede... Nou, het is, niet, het is een jongen die ik al heel lang heel goed ken... Was een goede vriend van mij, maar hij is heel lang in Zuid-Afrika geweest. Ik weet eigenlijk niet of hij de podcast luistert. elkaar heel lang niet gesproken. En nou weet ik dat hij ook presentator is. En ze zochten daar iemand die native Engels spreekt. En toen oh, heb ik cool. hem daar ingefietst. Dus we ja. gaan het samen doen, heel tof. En met Bas van Werven van BNR. Gaan we daar zes uur lang radio maken voor de hele wereld. Echt heel vet. Dat is één. Dus dat is heel mooi. En dat is wel echt, vind ik ook wel echt een tof nieuw vervolg in de ...dat ja, het nu gewoon. Dit is gewoon goed voor je CV. Nou, en het is ook gewoon. Het, dus het leverde het levert al business op. Want we maken wel heel veel radio. Maar dit is nog wel weer even next level. Ja. Gewoon echt een programma maken. We gaan ook, ik heb ook een heel format geschreven en shit. Het is dus echt heel vet.
0: Misschien kan je de, de NPO-academie gelijk even bellen dat je dit aan het doen bent. Oeh, ik heb wel in de... mijn
1: agenda staan deze maand dat ik een nieuwe demo ga opsturen. Ja. Dus ergens voor het eind van het jaar ga ik dat nog Zeker. doen. Ja, okay. Maar Mooi. dat komt later. Afgelopen donderdagochtend werd ik op Instagram geattendeerd door mijn schoonzusje. althans de zus van mijn vriendin, verloofde. Soon to be. Leonie, ik weet dat je luistert. Zeker bedankt. Op een vacature bij de NTR. Uh, voor presentator van het Klokhuis. En toen dacht ik, we hadden het er net aan het voorgesprek al even over, je moet natuurlijk niet overal opduiken. Nee. Maar hoe vet is het als je presentator van het klokhuis bent? Zeker. Dus daar heb ik wat op ingestuurd, heb ik gereageerd. Ook omdat het heel goed naast mijn werk kan. Dus dat is één dag in de week ongeveer. Oh ja. En dat flexibel lijkt vrij flexibel te zijn. Hoe dat precies werkt, weet ik ook nog allemaal niet. Maar ik dacht, één dag in de week kan ik wel op een manier naast mijn werk fietsen. Ofwel ga een dag minder werken of weet ik veel wat. En nou, voor de luisteraars die veel luisteren, ben ik ook wel een beetje op zoek naar een manier... waarop ik niet in één keer... Ik durf gewoon niet in één keer die grote stap te nemen. Nee. Dus dacht ik, nou... Waarom maar wat dit, is die grote stap dan? Want je ja, gaat ik stop nu met werken en ik ga wat anders doen. Oh ja. En dus, voor, voor jezelf. Of ja, voor mezelf, precies. Ja. Dus in dit geval dacht ik: Nou, weet je, dit kan ik gewoon proberen. En ik heb het ja. ingestuurd. Weet nog niet, want het is, um, het is vandaag uh, eergisteren dat dit gebeurd is. Dus als je luistert, is het misschien vorige week. En dan weet ik misschien al wel wat. Maar tijdens de opname, op het moment van opnemen, weet ik er nog niks van. En dat vind ik wel een grote stap, omdat het ook. Ik heb ook wel over nagedacht. Van, het is ook wel een type programma wat me erg past. Het gaat over nieuwsgierigheid, dingen vragen. Ja. Um, wat ook heel erg past bij die radiodroom, zeg maar. Wat ik daar ook heel leuk aan vind. En je hebt ervaring met de doelgroep? Ik heb best wel wat ervaring met de doelgroep, want ik werk al zes jaar met kinderen en jongeren als vrijwilligerswerk. En nou, ik presenteer natuurlijk heel veel. Niet ja. alleen voor microfoons, maar ook voor camera's. En ik ben niet super lelijk, dus ik heb <laughs> niet alleen een radio. Dat helpt natuurlijk ook wel. <laughs> maar zijn alle mensen die
0: bij de klokhuis werken, hoe knap zijn die dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. En is dat een, dat zit me gelijk af te vragen: is dat dan een standaard? Want voor mij check je een heleboel boxes waarom? Mm. Behalve dan dat je niet heel veel televisieervaring
1: hebt, maar goed. Nee, maar dat heeft denk ik niemand. Nee. Dat, dat maar was check ook niet. De, dat was ook niet de ja. vraag. hè. Dus in de advertentie op de factuur stond specifiek dat het ging over dat je enthousiast moest zijn, geïnteresseerd, oh, ja. nieuwsgierig, et cetera. En sportief. Nou, ik heb ook heel veel sportspullen. Ja. Dus. <laughs> <laughs> En, kijkt heel en kijk heel veel sport in, En, en, en nou, op zich ben ik best in aanleg sportief. Alleen de ene periode doe ik wat meer mee dan de ja. andere periode. zoals heel veel mensen, denk ik. En dus ik dacht, nou, dat past me wel. En uh, ik ga het gewoon proberen. En ik vind dus ook een persoonlijke overtuiging van mij is wel dat, zeg maar, educatie ons als wereld echt nog een beetje verder kan gaan helpen de komende jaren. Met de bielen die op allerlei plekken rare bielen dingen doen. Ja. Al dan niet voor de natuur of voor de economie of weet ik veel wat. En ik denk dat deze manier van educatie wel eens een heel goede add-on kan zijn voor het onderwijssysteem in Nederland. Ja. En daar zou ik best wel graag aan bij willen dragen. Ja. Dus nou, zo, zo past me dat wel. En ik denk ook dat het een mooie manier is om ook dichter bij die andere dromen te komen. Want Yvonne Jaspers heeft bijvoorbeeld ook Klokhuis gepresenteerd vroeger. Nou oh ja, tuurlijk. en die is nu vrouw. Ja. ja, zou je dat ook willen? vrouw. Ik kan niet zo, uh, <laughs> ik kan niet van, van die, uh, ik kan het ongema- ongemak niet aan denk ik. Dus ja, zij dan stelt... ga
0: jij vieze gra... niet vieze, foute grappen lopen maken, ja. terwijl die mensen ongemakkelijke dingen doen.
1: Nee, nee, nee maar dan zou ik... ja. zij zit dan heel lang met zo'n boer... Heel erg, of top ik dit? Zij zit dan heel lang met zo'n boer te praten, op een, op een, op een hekje ergens, ja. en dan stelt ze een vraag en dan kan ze zo lang de mond houden, dat het echt ernstig ongemakkelijk wordt. Ja, en ik zal ja. inderdaad een hele slechte grap maken
0: over... Ja. Ja. Stinkt niet naar poep,
1: ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja,
1: maar is... klokhuis dus. Klokhuis. En, en, wat een... en ik moest ook wel een drempel over, om het ervoor te solliciteren. Dus Want? Roos heeft wel... Mijn vriendin heeft wel echt een camera in me wel voor moeten duwen. Oh ja. Want ik had natuurlijk... Nou, Roos had gezegd, ja, je moet het gewoon doen. Ik zei ik, nou, ik heb het niet echt... Tuurlijk. Ik heb hier geen tijd voor. En het moest de volgende dag af. Toen zei natuurlijk ze, heb je wel tijd voor. Ik ga wel wat punten opschrijven die je moet vertellen bij je uh, filmpje. Dus Leuk. Okay. Dus dat heb ik toen. En daar heb ik toen zelf verhaaltje van gemaakt. Dat had ik geschreven en zij was hier met een vriendinnetje en die kleine man die was hier aan het rondkrabbelen. en ze, nou, ik was gewoon aan het werk ook. Ja. Um, het was gewoon tijdens de lunch of zo. Ja. En toen kwam ze op een gegeven moment binnen om vier uur. Ze zei: 'Ben je nu in een call? Of ben je aan het doen?'" Ik zei: "Nee. Oké, okay, dan gaan we nu die video opnemen." Goed zo. Ja. Goed
0: zo, Roos. Dankjewel. Ja, zo, ging het, zo ging het ongeveer.
1: En ik wilde natuurlijk niet. En ik op een gegeven moment tijdens het filmen van die video heb ik wel achtergezegd, Ik doe dit niet meer. Ik Stop ermee. Hou ja. op. Maar ja. uiteindelijk wel gedaan en opgestuurd. Tot zover dat verhaal. Eigenlijk. Ja.
0: En toen kwam ik net erachter. Oh, ja. dat ik ook nog iemand ken bij het klokhuis. maar nu heb je uh, nu heb je
1: sollicitatie overstuurd ja, net als je iemand kent bij het klokhuis, net als ik er ook achter kwam op een gegeven moment dat je iemand kende bij de EPO toen ik daar oh, een demo naartoe had gestuurd wat een drama, maar goed, wie weet kan het nog ja, ja <laughs> oké, okay, sorry Matthijs ja, maakt niet uit Daan Zullen wij eens naar onze gast gaan? Dat lijkt me wel. Want we hebben deze week een gast. Elke week in de BucketCast behandelen we een bepaald thema. Ofwel met elkaar. Maar vaak laten we ons inspireren door andere mensen. Zoals waren we vorige week bij Tim en zijn Kemper. Ging de aflevering daarover. En zijn we nu uh, virtueel in Tanzania geweest.
0: Zeker. Dus dat was een beetje. BucketCast on Tour werd ingewikkeld. Want corona. Anders waren we zeker in Tanzania geweest. Om BucketCast on Tour op te nemen.
1: Want de budgetten van deze show zijn eindeloos.
0: (laughs) We spreken met Ayatisse in Dar es Salaam. Uh, Arjen en ik go way back uit ja, de Jullie Uiteraard hebben vroeger banktijd. samengewerkt, hè? Zeker, we hebben vroeger samengewerkt. Toen zijn we elkaar een beetje uit het... Uh, tenminste, uh, ja, wel een beetje uit het oog uh, verloren geraakt. Hoe zeg je dit? Uit het oog verloren. Uit het oog verloren. Uh, maar ik, uh, natuurlijk door social media zie je af en toe nog eens... wat van elkaar voorbij komen. En toen zag ik laatst dat er een interview met hem werd gepubliceerd... door een superleuk blaadje... waarvan ik de naam nu niet kan reproduceren... maar over zijn avontuur in Tanzania. De opzorgant.
1: Ja? Ja, volgens mij wel. Dit ah, vond het ook het interview... Van, nou, zijn oude, de, van zijn oude universiteit. De observant.
0: Maar toen dacht ik dus: wat tof. Ik zal Arjen nog eens een keer bellen. Er was een heel leuk gesprek. Want Arjen en ik hebben altijd een mooie klik. En toen hebben we
1: gebeld. En nu zit hij in de bucketcast. In de bucketcast. En we gaan daar gewoon naar luisteren, toch? Zo is dat. Let's go. Zoals gezegd, in deze aflevering van de Bucketcast hebben wij Arjen Tiesen aan de lijn. Arjen, goeie... Middag is het bij ons en bij jou ook, denk ik, hè?
2: Ja, goedemiddag, uh, Matthijs en uh, Daan. Ik uh, zit in Dar es Salaam in Tanzania. Kijk eens aan. En wat doe je daar? Uh, ik zit nu met een koptelefoon op mijn kop uh, met jullie te bellen. In het dagelijks leven. <laughs> <In het dagensleven?
1: laughs> dat wordt een heel moeilijk interview ik... dit. Ja,
2: dat <laughs> ja, wordt, wordt, wordt vrij lastig. Ik ben uh, general manager van een wijn spirits importeur in, uh, in Tanzania.
1: Wij hebben jou uitgenodigd natuurlijk, omdat jij op een gegeven moment hebt besloten om iets, nou, om iets bijzonders te doen, om er weg te gaan. Ja, dat is iets wat wel of niet weer je bucketlist stond. Daar kom ik zo aan. Wat, wat vind je eigenlijk van het, van het fenomeen bucketlisten?
2: Uh, heb ik niet. Daar ik, uh, ja, heb ik eigenlijk niet zoveel mee. Uh, in mijn geval gebeuren dingen meestal een beetje te vallen. Uh, er zit wel een soort drang in mezelf om van alles te doen. Maar ik heb niet echt een lijstje die ik afstreep... Uh, met dingen die ik uh, graag gedaan zou willen hebben.
0: Ofzo. Hey, maar uh, Arjan, jij beschrijft nu een soort van uh, drang. Hè? Volgens mij is het goed om daar eens over te hebben. Want wij kennen elkaar al... We go way back, zeg maar. We kennen elkaar al, uh, al heel lang. Um, dat is ooit uh, ontstaan bij, toen wij allebei bij de Rabobank werkten. Hoe komt een uh, Nederlands jongen die bij een Rabobank in een traineeship zit, uiteindelijk als general manager bij een spirit importeur in Tanzania? <hijst> Vertel ons even hoe dat. Welke drank heb je daarvoor nodig? Welke drank heb je daarvoor nodig?
2: Ja, als je begint aan een traineeship uh, bijvoorbeeld bij de Rabobank of een ander groot bedrijf, dan kom je in, uh, in, in, in zo'n snel terecht van uh, opleidingen en ontdekken wie je bent en wat je zoekt. Eh. Noem maar op. En dat is op zich een hele uh, interessante reis en ook een hele gunstige manier om uh, te onderzoeken heel snel wat voor persoon je bent. En sommige mensen zullen dan erachter komen dat ze op de juiste plek zijn terechtgekomen, maar ik denk uiteindelijk de meeste mensen uh, misschien niet. Uh, in mijn geval was dat niet zo. Ik heb altijd een enorme uh, drang gehad om naar het buitenland te gaan, te ontdekken als klein jongetje van vijf. Uh, stuurde mijn moeder me al naar de supermarkt in de E, over het spoor met de gulden in mijn knuisje om, uh, om een boter te gaan kopen. Uh, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus uh, on- 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 onderzoeken, uh, wegwezen, kijken, als iedereen links gaat, uh, ga ik weg. En uh, uh, ja, dat blijft zo.
1: En je had ook zoiets van, uh, nou, ik moet dus op een gegeven moment ooit in het buitenland wonen.
2: Ja, het, het uh, zogenoemde keurslijf van een groot bedrijf uh, paste mij niet zo. Ik vond daar te weinig ruimte voor mezelf om uh, ja, gewoon even mezelf te zijn. En ik ontdekte ook dat ik misschien een wat andere persoon was dan ik mezelf altijd voorspiegelde. En andere mensen voorspiegelde. Uh, op een gegeven moment was ik daar zo uh, letterlijk ziek van, dat ik uh, bedacht ik moet daar nu mee stoppen. En dat heb ik toen gedaan. En wat kan ik nou het allerbeste doen? Uh, ja, dat is dan je hart volgen. Dus ik zat ergens in een hutje in Friesland. En toen bedacht ik na een paar dagen laat ik een ticket kopen naar Sydney en dan zie ik al wat er gebeurt. En zo geschieden eigenlijk. Dus, maar was dit, proces, was dit
1: zo'n, uh, zo'n... Gaat dit zo makkelijk, zo'n proces?
2: Nou ja, het, het stoppen met je werk... Uh, en, want je zit in zo'n programma... Je bent geselecteerd uit een heleboel mensen... Dan, dan, dan voel je je best wel uh, gevleid... En je voelt je cool. Ja, dus daarmee stoppen en toegeven... Dat dat misschien niet helemaal is... Dat is nog niet zo makkelijk. Maar uh, het, uiteindelijk, als je dat doet... Dan open je ruimte en deuren... Om andere dingen te gaan doen. Dus als te langer je blijft hangen... In iets wat je misschien niet zo leuk vindt... Is te minder... Heb je om dingen die je wel leuk vindt te ontdekken? Uh, daar ben ik wel achter gekomen de afgelopen jaren, als het niet 10 jaar is of 15 jaar. Uh, als het niet goed is, dan, dan moet je wat anders. En het beste wat je dan kan doen, in mijn geval is gebleken, is gewoon echt iets anders gaan doen. Dus, en daarmee moet je het eerste vooral stoppen en dan doorgaan met uh, je ogen open doen en luisteren en ja, gewoon een beetje gaan wandelen. En, en dan vind je het wel.
0: Hey, maar... Arjen, want je zegt van, ik kan me voorstellen dat je dan ergens in het proces ook wat je beschrijft, als je daar letterlijk ziek van wordt dat er natuurlijk een grote drive ontstaat om iets anders te gaan doen. Maar het is natuurlijk nogal wat om een soort van open-end ticket te gaan kopen naar Sydney en dan maar te kijken wat er gebeurt. Ik krijg daar best wel stress van als ik daarover nadenk, want dan denk ik ja, had je dan echt helemaal geen plan zeg maar van, uh, ja, waar ga je dan werken of ken je daar mensen of wat was, had je helemaal geen idee, ging je gewoon of wat, maar wat, neem ons even mee wat gebeurde daar?
2: Ja, het was Iets wat ik, uh, Australië sprak me heel erg aan, want ver weg, groot land, veel natuur, veel ruimte. En ik merkte dat ruimte, dat stond me erg aan, daar had ik zin in. Ik dacht, uh, daar spreken mensen Engels, dus daar uh, kan ik me vast, uh, mag verstaanbaar maken. En ik uh, weet ook dat iedereen daar van die work and travel visa's heeft. En dan kun je uh, gewoon een beetje aanklooien en een beetje geld verdienen. En dan hou je jezelf wel in leven, dat toen 200.000 backpackers per jaar. Dus dat kan ik vast ook wel. Dus dat was een beetje de uitgangspositie. van, nou, dat, dat, Zo simpel, dat, dat kan ik ook wel. En het lijkt me wel eens een keertje leuk om met een, met een grote auto in een heel groot land rond te rijden. En dan te zien wat er gebeurt. En dat ticket kopen, ja, ja dat is inderdaad echt poepsimpel. Dat is, doe, doe je met je creditcard van de Rabobank. <laughs> en dan... Uh, en dan en is dat gebeurd? Uh, ik had daar een vriend, een oude vriend uit, uh, uit Italië. Die woonde in Sydney. Dus die. Uh, ik opperde dat plant. Toen zei die, oh, maar dan kun je wel bij bijtrekken. Uh, dus daar kon ik twee weken verblijven. En toen sprak ik een andere vriendin. Die zei, oh, ik werk op een boerderij. Oh, dan kun je daar wel even langskomen. En ja, dat, dat ontspint zich zo. En dan uh, van het een op het ander. En overal waar je daar zit, moet je ook steeds weer besluiten van... Uh, ik ga naar een andere plek. Ik ga wat anders doen. Uh, de eerste keer dat je daar zo land en geen werk hebt en je denkt, nou, nu ga ik dus mijn spaargeld erbij jagen. Dat is wel, ja, wel, even, wel even schrikken. Maar dat, dat gaat al heel snel, uh, verdwijnt dat meer en meer. Dus bij de, de eerste twee weken was het spaargeld, de volgende maand was het uh, kosten in inwoning. En daarna begon ik gewoon een beetje geld te verdienen. Dus ja, ja. Dat, ja dat is eigenlijk uh, dat is al best wel stabiel. Ik kan mezelf in leven houden. Het is geen, geen vetpot, geen luxe. Maar ja, ik zal het wel overleven. En als ik kijk naar mensen, weet je, en ik zie wat andere mensen in doen en wat ik kan. Ik begon wel in mezelf te geloven. En je smijt jezelf echt in het diepe. Uh, dus je zult ook wel moeten. En je moet jezelf dan wel verkopen. En je moet wel een, uh, een baantje vinden. En uh, mensen tegenkomen. En sociale contacten opdoen. Maar als je moet, dan, dan gebeurt het ook.
0: En, en wat voor uh, baantjes heb je er allemaal gehad? Dus ik hoor uh, boerderij, zeg maar. En, en wat nog meer?
2: Ja, de eerste was uh, ja, een, een soort paarden, paardenvakantieboerderij, denk ik, waar gezinnen op een gigantische boerderij in de heuvels uh, daar voor een weekendje kwamen. En dan hey. een beetje paardrijden en een beetje chillen in het zwembad. Ik was de, de klusjesman, <lacht> dus ik... ik <lacht> Ik voerde soms de paarden, uh, ik de muren, uh, ik repareerde van alles en nog wat. Maar je was uh, eerst dus
1: trainee bij een grote bank en je voelde je helemaal de man. En toen werd je klusjesman bij een paardenvakantieboerderij.
2: Ja, het leek me heerlijk. Ik dacht, uh, ik, ik wil vooral naar zo'n land om een beetje in de buitenlucht te zijn. En dingen handen te doen, fysiek bezig te zijn. Want alleen maar meetings en Excel-files, dat heb ik nu wel even gezien. Laten we dan nu eventjes iets totaal anders doen. Dus uh, ja, met handen werken en gewoon uh, aan de slag. En van het ene paardenboerderij kwam ik uh, als een soort farmhand op een andere boerderij. In een prachtig mooie natuurgebied terecht. En vanaf daar uh, ben ik uh, gaan rondrijden en in Alice Springs terechtgekomen. Midden, uh, midden in Australië. Daar heb ik een uh, bejaardentehuis gerund. <laughs> <laughs> en vanaf daar uh, kwam ik iemand tegen die vroeg of ik... Uh, kon kanoën. Toen zei hij, ik heb een kano-verhuurbedrijf. Kun jij mensen leren kanoën? Toen zei hij, dat kan ik wel. En, en, en toen werd ik bij een pizzabakker, een restaurant uh, aangenomen. En toen ben ik daar pizza's gaan bakken en drankjes gaan rondbrengen. En zo van, ja, van alles en nog wat.
1: Wauw. Heel veel verschillende dingen. Maar maakte het je dan niet zoveel uit wat je ging doen, zolang je maar een soort van vrijheid ervaarde?
2: Ja, en zolang het. Maar uh, iets was... Uh, want ik dacht, hé, dit zijn grappige mensen, dat is iets, uh, iets wat ik misschien nog niet helemaal ken. Dus dat is allemaal nieuw, uh, een nieuw gebied. Dus ja, als ik uh, voor die job in de boerderij, uh, de tweede job, dan moest ik uh, duizend kilometer rijden of zo. Dus ik belde die man gewoon op. Ik zei, oh, je zoekt een, een jongen op de boerderij. Ik kom eraan, ik ben er bij vijf dagen. Dus en toen reed ik daar naartoe en toen dacht ik, ah, het is, uh, ja, het is allemaal nieuw, dat ken ik niet, geen idee. Heb je wel eens tractor gereden? Nee, nou, dan nou, gaan we dat even doen. Ja, ik vind dat uh, altijd interessant om nieuwe dingen te doen.
0: Maar dat is dus ook een beetje het criterium. Van, weet je, leuke mensen, interessante nieuwe dingen. Zo maak je je keuze. We zijn een beetje aan het zoeken, zeg maar, van hoe maak je dan die keuzes om iets te gaan doen. Maar dat gaat dus over mensen en de dingen die je doet. Dat het een beetje interessant is.
2: Ja, ja, want als ik op een gegeven moment iets geleerd heb en het uh, het trucje ken, dan vind ik het wel leuk om dat een tijdje een beetje te perfectioneren. Mezelf echt helemaal eigen te maken. En op een gegeven moment is het dan klaar. En dan denk ik, ja, ik heb dat nu gedaan. En uh, dat lang. als er geen nieuwe uitdagingen in ziet, als het te veel op, op echte routine begint te, te lijken, automatisch piloot, dan moet ik daar andere dingen ofwel bij hebben of, of echt iets anders gaan doen. Dus ik kan niet heel ja. lang hetzelfde
0: Maar is, is Australië het dan ook, ook op een gegeven moment gaan vervelen dan? Want je zit nu in Tanzania.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk ook uh, een stom toeval. Ik heb familie in, uh, in Oost-Afrika. En uh, die zeiden, wij hebben vriendinnen vriendin in Tanzania, die heeft een, uh, een lodge... Met toeristen. Zou je het niet leuk vinden om haar uit de brand te helpen? Ze zoekt eigenlijk een soort uh, general manager. Wil jij dat een tijdje doen? Kijken of je die tent een beetje kunt uh, rechttrekken. Ja. En toen zei ik: uh, ja, eigenlijk ja, wil ik het ook wel doen. En toen, ja, het is eigenlijk van de een op de andere dag dus slow, fuck, it. Nou, dan wordt het dan zin, ja. Toen ben ik er weer doorgegaan. Ben ik Tanzania neergevlogen. En toen kwam ik daar terecht in een land dat ik uh, n- niet kende. Op een plek midden in de bush. tussen is allemaal Maasai. En toen heb ik de toeristenlodge gerund voor een, uh, een jaar. Ja. Ja. En toen dat op een gegeven moment... Uh, ook niet echt uh, heel veel toekomst leek te hebben... toen, ja, toen benaderde iemand anders mij van... wil je dan niet mijn lodge uh, gaan, gaan runnen? Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dus ja, toen kwam dat voorbij... Over het algemeen gaat het een beetje zo, van de een komt de ander. En moet ik zeggen, des te vaker je dat doet, des te langer je dat doet, raak je er ook steeds meer vertrouwd mee dat, uh, dat het wel goed komt. Dus, ja. Je raakt minder en minder uh, bevreesd om, uh, om stappen te nemen.
1: Wat ik wel grappig vind, is onze bucketcast gaat natuurlijk over bucketlists maken en over doelen stellen specifiek. Ja. Bij mij, bij mij, op mij komt het nu een beetje op me over, over alsof jij ook heel veel aan het toeval overlaat. Um, maak je ook een soort van... Heb je ook dromen die je voor jezelf zet of doelen? Of denk je ook gewoon, ja, kijk wat er gebeurt.
2: Nee, nee, niet. Is, ik heb inderdaad ook, uh, ook best wel wat, uh, wat doelen. En meestal zijn dat inderdaad een uh, beetje vage concepten die ik eens een keer wil uh, proberen. Zoals? Bijvoorbeeld, ik zei in februari dit jaar, zei ik, uh, nou, ik, ik ben uh, een tijdje met pijn bezig. Ik denk dat we op zoek moeten gaan uh, voor mij om het interessant te houden naar iets uh, wat een uh, soort van maakindustrie of productie is eventueel met export, uh, het bouwen van uh, bijvoorbeeld een fabriek of iets dergelijks. Uh, d- dat wil ik wel, uh, wel even gaan doen. En, en toen kwam een paar maanden later, knalde corona erin. Uh, toen kwamen toevallig een, een paar Belgische investeerders op ons uh, spoor... en die wilden dat wij een brouwerij zouden bouwen... en daar dus een bier zouden gaan maken en een speciaal bier op de Tanzaniaanse markt zetten. bestaat eigenlijk niet hier. Dus ja, dat, dat, dat paste heel erg in, het, uh, in, in wat ik eigenlijk voor ogen had. Ik dacht, oh ja, bouwen, maken, uh, iets op de markt zetten. Dat heb ik gewoon uh, niet eerder gedaan. En dat wilde ik, uh, dat ik zelf bedacht. Dat dus wilde ik inderdaad wel doen. Nou, was de brouwerij niet helemaal uh, doorgegaan. Er zat toch niet genoeg financieel uh, uh, positieve projectie in. Dus uh, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Maar ik heb zeker wel dat soort uh, soort van ambities: van dat wil ik eens een keertje doen. En dan ga je er daar een beetje naar op zoek. Of je vertelt het ook wat mensen om je heen. En dan, uh, ja, op een gegeven moment komt dat op je pad.
0: Ja. Hey, maar ik, ik zit me de hele tijd af te vragen, Arjen, Want je maakt de hele tijd van dit soort keuzes. Van, hè, dan ga ik dit doen. Mm-hmm. Een brouwerijtje en boerderij ergens. En pizza bakker. En het is, nou, je hebt van alles gedaan. Ik zit echt met, uh, met uh, veel bewondering naar je verhaal te luisteren. Het begon natuurlijk bij een soort van weg uit het keurslijf van de rouwbank En daar ook. Nou, misschien ook wel, je hebt het woord niet gebruikt, maar ik voel een beetje een soort van ongelukkig van worden.
2: Ja, dat klopt. Is
0: het nou ook zo dat je van die levensstijl nu, dat je daar dan wel meer geluk uit haalt dan wat het was?
2: Ja, dat is een verdomd goede vraag en geen makkelijke. Ik heb inderdaad een hele hoop geluksmomenten wel. Uh, uh, meer denk ik dan dat ik toen had. Maar het mm. belangrijkste geluk, geluks, uh, wat ik voel eigenlijk, geluk wat ik voel, is dat ik wat dichter bij mezelf ben, uh, ben gekomen. Dus dat zijn niet zozeer specifieke... Dingen van, oh, ik doe nu echt precies wat ik leuk vind. of ik heb een doel bereikt. of ik heb mijn salaris verhoogd, te verhopen, of, of mm-hmm. iets dergelijks. Maar het is meer het gevoel van. Ah, ik, ik voel me lekker bij de mensen met wie ik ben. of ik ben aan het doen wat ik leuk vind. of ik heb iets goeds gedaan. ik ben daar goed in geweest. ik heb een succesje geboekt. En, en daar, daar kom ik steeds dichterbij. En dat had ik toen bij de Rabookkraft. vond ik dat veel moeilijker. om te zeggen, van ah, ik heb dat goed gedaan. En dan krijg je performance, management, eh, en dan krijg je een, een, een vier van de vijf. Of weet ik veel, dan zeg ik ze een hartstikke goed gedaan. En, en daar voelde ik mezelf eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, dan klopt dat eigenlijk wel. Weet je? Mm. Ik, uh, ik, ik, voel, ik voel dat niet. En met de dingen die ik nu doe, uh, probeer ik veel vaker heel dicht bij mijn gevoel te blijven en kijken of het klopt voor mezelf. Hoe schrijf je dat? Geen flauw idee, dat, dat voel je. Dus, uh, ja, ik heb niet zoveel. Uh, de liefde. Maar ik denk dat de beste mensen dat met liefde hebben. Als je je vrouw tegenkomt, dan denk je: Dit klopt. Ja. Uh, uh, dat heb ik helaas niet meegemaakt. Maar uh, dat voel ik in mijn leven soms uh, nu een stuk beter dan, uh, dan toen. Dit, dit voelt goed en, uh, en uh, nou, dan gaan we door. Of en is, dan anders doen. Is het
1: dus ook zo inderdaad dat je, zeg maar, het voelt ook wel alsof je een tijdje het goed voelt en dan ontstaat er weer onrust. Uh, en als je die onrust voelt, dan is het gewoon: uh, dan ga je, ga je dan zelf op zoek? Of, of, of wat, wat gebeurt er? Want het voelt al allemaal zo toevallig. Nog, ik zei dat net ook al, maar het voelt een soort van... hé, hey, het is nu alweer ja. iets anders, dan komt er ook iets anders.
2: Verschillende dingen. Inderdaad, dan ga je zelf een beetje op zoek. En ik denk ook dat ik dat uitstraal, dat mensen zien ontzettend snel aan mij... van, eh, klopt iets niet. Ja, ik vertel dat ook aan, uh, aan verschillende mensen dan, van... ik zit even niet goed in het vel. Uh, dat heb ik ook geleerd, dat je vooral niet voor jezelf moet houden. Maar gewoon praten met mensen dan... Uh, dan kun je er misschien wat concreter waken waarom je je niet goed voelt en waar je dan wel naar op zoek bent. En des te meer mensen je daar dat mee bespreekt, des te meer mensen die houden ook hun ogen en oren voor je open. En dan ga je zelf ook naar op zoek en die geven jou bijvoorbeeld ideeën van zoek, naar, of zoek eens naar een ander soorten gebaan. En ja, dan gebeurt dat inderdaad.
1: Ja, dus delen is ook een belangrijk onderdeel van zeg maar, voorkomen dat je echt onrustig wordt.
2: Ja, ja. Ja, denk ik wel. En moet je een beetje selectief zijn. Het gaat uh, heel belangrijk is het vertrouwen dat je, dat je hebt in mensen. Dus uh, de juiste mensen de juiste dingen vertellen en vragen. Het heeft helemaal geen zin om allerlei vreemden te vertellen van ik vind mijn baan niet leuk of ik vind mijn vrouw niet leuk of ik uh, of, of wil een andere sport gaan doen. Hm. Maar zoek eens uh, mensen die, uh, die je eigenlijk wel vertrouwt of die je misschien bewondert, die uh, jouw dingen te leren hebben die in een andere richting bezig zijn waar je zin vindt van, uh, van je eigen ambities en, en, en vraag vraagt zich gewoon wat zijn jullie aan het doen en hoe is dat hoe ziet jouw dag eruit en ik zit dit te doen en in, ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk maar hoe, hoe doe jij dat ja, ja. cool
0: hey, ik ik denk zeg maar dus we zeiden ook helemaal aan het begin voordat we op de recordknop drukten van Weet je, we doen dit soort gesprekken ook... om er zelf iets van te leren... en onze luisteraars iets te laten leren van jouw verhaal. Ik zit ondertussen yeah. driftig mee te pennen... met allemaal supermooie dingen die je al gezegd hebt. Maar mm-hmm. als er nou één ding is... wat je mensen zou aan... wat je aan mag raden aan mensen, zeg maar... als ze met hun bucketlist... of het realiseren van hun dromen aan de slag gaan... wat is dat dan? Wat is jouw, zeg maar, soort van number one ding?
2: Ja, het leven is echt, echt, echt tijdelijk. Dus je hebt maar eventjes. Uh, zorg dat je het gewoon doet. Uh, blijven zitten... Doen en denk van, ik ben hier ongelukkig, maar het durf niet. heeft gewoon geen zin, maar, want dat lost er helemaal, helemaal niks op. Praat erover en gewoon doen. Op een gegeven moment springen, uh, doet even pijn. Uh, maar het komt het eigenlijk goed als je maar in de basis in jezelf blijft vertrouwen.
1: Nou, mooie les volgens mij. Dankjewel. Dit was ons interview met Arjen Tiesen uit Tanzania. Redelijk goede verbinding, maar er zijn er dus verkiezingen. Dus daarom is de verbinding een beetje afgeknepen. Dus ik hoop dat het er uh, ja. allemaal goed klinkt. Voor de mensen die erg van ons uh, geluid genieten. Daar denk je dan ook niet over na,
0: hè? Dat er in landen het internet wordt afgeknepen omdat er verkiezingen zijn. Nee. Dat is toch een bijzonder. Maar goed, dat, daar ging het interview niet nee. over. Bijzonder
1: verhaal wel, vond ik. Want het is... Dus, dus wat ik er wel bijzonder aan vond of vind... is dat hij gewoon op een gegeven moment heeft gezegd... fuck it, ik doe het gewoon. En ja. nou, wat ik net al zei in het uh, stukje voor... Of, uh, waar we het even hadden over wat we de afgelopen weken week, gedaan hadden... dat er ja, zitten natuurlijk best wel veel soort van gevolgen aan... als je hem gewoon peert. En ja. Ik, ja, in mijn geval is het natuurlijk nog iets anders... want ik heb ook een kind in een huis en zo. Ja. Maar dan nog... Je gewoon gaan, toch? En hij, hij heeft dat gewoon gedaan. En ik heb ook het gevoel dat hij heel goed dat gevolgen of wat andere mensen daarvan vinden en dat soort dingen dat hij dat heel goed kan uitschakelen. Ja, dan in de meta-analyse, als ik ben er nu zo van nadenk.
0: Dat denk ik ook, want ik denk dat hij daar ten eerste niet zo heel erg over nadenkt. Vooral niet tenzij die indruk wekt hij dat hij niet zo heel erg nadenkt over wat andere mensen ervan vinden. Wat mooi is. En dat hij ook een soort van natuurlijke knop in zijn hoofd heeft die zegt: van het komt ook wel goed of zo. Ja. Want hij heeft natuurlijk wel beschreven dat hij soms ook wel dacht van uh, stress en zo. Hè. De eerste paar weken in Australië was hij gewoon zijn spaargeld aan het opeten. En dan word je op een gegeven moment wel zenuwachtig. Ja. En dat heeft hem in beweging gebracht om ook gewoon echt dan klussen te gaan scoren. Ja. En dus dat is ook interessant. Want je is een heel menselijk... Hele menselijke manier om met dat soort dingen om te gaan... is om het gewoon te gaan regelen. Dat zie je in heel veel situaties bijvoorbeeld bij programma's... als ik vertrek of zo, dan komen mensen in een bouwval... en dan gaat het allemaal niet goed. En ze vechten zich er gewoon doorheen. Ze komen altijd weer met een soort van creatieve oplossing... en dan komen ja. ze echt in een soort van volgende versnelling... om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en weet je wat het is dus ook er wel een beetje uithalt. als dus nu jij dat aan het vertellen bent? Is dat op het moment zelf... zal het misschien best wel zwaarder gevoeld hebben dan nu. Absoluut. Maar... In hindsight is dat dus maar een heel klein onderdeel van de ervaring die je hebt gehad. Ja. Want hij zegt nu niet van, oh, dat was echt een pittige periode. Hij, en hij zal het ongetwijfeld een beetje bagatelliseren voor het verhaal. Maar dan nog is het niet soort van heel zwaar geweest of zo. Nee. Dus dat is wel interessant als je nu dus iets meemaakt of je moet een stap nemen. Dat, zal, dat zet het ook wel in perspectief of zo, denk ik. Dat is jij zegt dat je je huis gaat verkopen. Ja. ja dat is in, in de basis best een zware stap. Maar in de hele in the whole scheme of things, in de grand scheme of things. Ja,
0: denk je achteraf van, nou, ik heb gewoon een keer mijn huis verkocht. Ja, dat was het.
1: Ja. Ja, zo hebben wij ook mensen in de straat wonen die gaan binnenkort op wereldreis. Die hebben een kindje van drie en die hebben een huis verkocht. Die hebben een brandweerwagen gekocht. Ik ben hem toevallig gisteren hout gaan halen. Ja. En die zeggen, we gaan gewoon. En we ja. zien wel wanneer we terugkomen. Ja. Wat ik ook
0: nog wel mooi vond, is dat hij heel duidelijk wel heeft laten blijken twee dingen wat mij betreft. Eén is niet blijven zitten op de plek waar je je eigenlijk niet fijn voelt. Nee, dat mooi. is voor hem wel een hele mooie drive geweest. En ik merk dat heel veel mensen die ik dan in mijn dagelijkse professionele wereld spreek. Iedereen herkent het gevoel. Niet dat dat nu aan de hand is, maar ergens heb je ooit wel eens in je leven gevoeld dat je gewoon niet op je plek bent. En we zijn als mens best wel lang in staat om daar toch dan in te blijven zitten.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat je een gord van de randvoorwaarden van zo'n plek vaak heel erg goed zijn. Dus bijvoorbeeld als je ja. bij een Rabobank werkt ja. en je hebt een huis gekocht, noem maar wat. Ja, dan heb je al allemaal dingen ja. waardoor je die stap niet gaat nemen. Net als dat je weet ik, daar zijn allerlei van dat soort dingen te noemen natuurlijk. Wat ik net ik zei net ook ergens in een bijzin. Ja, maar ik heb een een huis en een kind, dus ja, nou, waarom dus waarom zou ik daar ja. niet gewoon je kan een gewoon je op huis zeggen...
0: kopen en een camper kopen en op wereldreis gaan, ja, en een podcast maken vanuit je camper, super mooi concept. Waarom ja. waar, waar ben je dit niet aan het doen? Ja, ik kan niet zo veel ja. Nee. Dus dat is helemaal waar. Zeker. En wat hij ook heel duidelijk laat blijken. Kijk, hij is er uiteindelijk ook echt ziek van geworden. Dus het is ook een beetje. Fysiek ziek, hè? Ja, ja fysiek ziek. Dus het is ook wel. Als je niet luistert naar dat stemmetje van ik zit niet op mijn plek, dan kan dit ook. Dus niet om mensen bang te maken. Maar dat kan natuurlijk
1: wel de consequenties zijn. Hè? Dat zie je ja. genoeg om ons heen. Ja. En het is je genoeg om ons heen ziet dat mensen niet echt gelukkig zijn met wat ze doen. Nee. Maar dan in een hobby veel meer halen of zo, weet je wel. Ja.
0: En het, dus, dat kan ook. Hè? Dus, maar, en dus, het is eigenlijk gewoon een versie van... goed naar jezelf luisteren. En wat ik ook wel mooi vond... dat door het te doen... dus door in beweging te komen... gaat het vanzelf... leer je dingen... en komt het vanzelf goed. Dus hij zegt eigenlijk meer een soort van... Nou, ik relateer dat ook even aan mijn huis. Als ik dan mijn huis verkoop, dan, dan heb ik die eerste domino-steen dus omgegooid. Zonder ja. dat ik nu weet. Dus ik merk dat ik heel veel rust kan vinden in het feit dat ik niet precies weet wat er nu gaat gebeuren. En dat nee. is heel gek, want ik heb er heel lang tegenaan zitten hikken.
1: Ja, maar dat is dus ook wel een beetje hoe het werkt dan. Dus blijkbaar, als dus ik het hem ook hoor, hij zegt, ja. dat, ik heb op een gegeven moment een domino-steen omgegooid. Ik heb dat ticket geboekt en ik ja. ben hem gepeerd. En daarna zijn het allemaal toevalligheden. En daar geloof ik niet zo in dat het nee. toevalligheden zijn. Want hij zegt, aan de ene kant is het toevalligheid, aan de andere kant zit er ook actie in. En dus hij belt een boer op duizend kilometer verderop ja. en hij zegt, ik ga. Ik kom bij je werken.
0: Ja. En hij vraagt om hulp bij mensen. Dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Hij vraagt om hulp bij mensen waarvan hij denkt... Weet je, die staan dichtbij me. Die, kunnen, die willen me ook helpen. Dus ik ga ze gewoon bellen, want ik heb weer even wat nodig. Dus hij ja, komt precies. wel in actie. Dus niet dat hij zit te wachten. Dat is wel, hè. Dus hij is aan de ene kant heel erg leedback. back. Maar hij heeft ook heel veel actiegerichtheid in zich. Want op een gegeven moment, als hij zich niet meer prettig voelt... dan gaat hij volgens mij gewoon heel veel dingen doen.
1: Ja, het overkomt hem niet. Ik geloof nee. ik echt niet in. Nee, daar geloof ik ook niet in. Nou, gelukkig maar. Want... Dat is ook wel een beetje een van de lessen die we natuurlijk eerder geleerd hebben. Dat ja. je moet delen en in actie komen om dingen voor elkaar te krijgen. Net zoals wij deze podcast maken. Ja. En dat, ik, dat ik daardoor radio maak bij Eva. En jij door deze twee weken gesprekken ook wel onder druk gezet bent... om gewoon <laughs> eens een keer wat te gaan doen. Want je ja. moet op een gegeven moment toch vertellen... voor de derde wat, keer op de uh, week de luisteraar ja. dat je geen kloot had uitgevoerd ja. natuurlijk. Mooi. Ja.
0: Halen we er nog meer uit?
1: Ja, er zit, er, ik ja, er zit echt... gewoon heel veel in. Maar kijk, ja. volgens mij moet je het ook voor jezelf een beetje bepalen. Dus wie zijn wij om te duiden wat de luisteraar ervan vindt? Ja. Maar dit zijn de dingen die ik eruit gehaald heb. Zeker. Ik kreeg klachten van luisteraars dat de lezers niet genoeg te horen waren. Dus bij deze. (laughs) Mark wij deze is voor jou, jongen. Oh, echt? Ja. Nee, nee, die niet. Maar er waren wel andere mensen die hadden gezegd dat ze onze geluidjes wat misten. Ja. Uh, bijvoorbeeld een van onze columnisten, die we, waar we nooit meer wat van gehoord hebben, Maarten. Ja, Maarten. Ben je er nog?
0: Ja. Maarten,
1: hallo. Hallo. Maar we hebben wel een aantal andere luisteraars die gereageerd Zeker. hebben. Zeker. En dat vinden we superleuk, want eigenlijk willen we elke week ook heel graag jullie perspectieven in deze podcast meenemen. Dat kan je doen door een appje te sturen via Instagram, dus eigenlijk een DM-tje, in ons DM te sluiten. Sluiten ons DM. En je kan ook op Bucketcast.com kan je reageren op wat we doen, terwijl je aan het luisteren? en op vriendvandeshow.nl slash de Bucket bucketcast. Zo is dat. We hebben twee reacties. Eén. Eén. Van een goede vriendin van
0: mij, Anna. Ja. Die woont in Berlijn. Dus als we dan binnenkort weer een statistiek hebben... en hit uit Duitsland... dan weten we waar die vandaan komt. Nice. Zij is begonnen met het luisteren van de bucketcast. dus ze loopt nog een paar afleveringen achter. En het mooie aan haar verhaal was... ze vond het gewoon heel interessant om naar ze te luisteren... en zet haar ook aan het denken. Want zij zegt, ja, mijn vriend wil ook heel graag een beetje wat jij wil, weet je wel. Dus ze is door de Bucketcast met haar vriend ineens weer in gesprek geraakt over het hebben van een boerderij. Dus dat is wel mooi dat we dat dan weer voor elkaar krijgen. Dat we in ieder geval mensen aan het denken zetten. Maar wat er bij haar ook gebeurde, ze was begonnen met het luisteren van de aflevering De Kip van Curestaat omdat ze dat een interessante (laughs) titel vond. En ze heeft er ook een heel klein kindje. En dat kindje slaapt niet heel goed. Dus ze was midden in de nacht een keer met dat kindje aan het proberen om dat kind te laten slapen. En in de tussentijd was zij De Kip van aan het luisteren. En toen sliep dat kind eindelijk, maar toen kwam ze op het punt dat ik aan het vertellen was dat de kip van Kudelstaat gestolen was. En dat die mensen op zoek waren naar een haan, maar dat ze een kip hadden gestolen in plaats van een haan. En toen moest ze zo hard lachen dat het kind weer wakker werd. Nou, leuk. Een van onze
1: best beluisterde afleveringen trouwens.
0: Zeker. En dankjewel, Anna, dat je ook naar ons luistert. Uh, we houden van je. Tenminste, ik wel en
1: Mathijs kent je niet. Nee, maar ik vind het uh, ook leuk. Zeker. Ik hou echt van iedereen die naar ons luistert. We hebben vijf luisteraars in Duitsland trouwens.
0: Kijk, wat leuk. Ja. Oké. Okay. Hey, we hadden ook nog een andere reactie. Ja, van, van, van uh, Dirk. Dirk,
1: Dirk die krijgt bijna een kindje met zijn vrouw Jamie. En um, nou, dat is natuurlijk wel heel tof. Absoluut. Maar hij reageerde A, ah, omdat hij het gezoom van de auto in de vorige podcast zo irritant vond. Zo, ja, heeft ah, hij dat... het niet gebruikt. Nou, hij vond het in ieder geval... Minder. Minder lastiger om daardoor te luisteren. Ja. Wat ik snap, maar goed, Dirk, je moet ook begrijpen... dat bij het concept van autorijden <laughs> ook een autogeluid hoort.
0: En als je ons wil doorstaan, dan moet je ook af en toe
1: wat dingen doorstaan. Ja, ja zoals Daland zegt, je, soms moet het gewoon even pijn doen. <laughs> ja. Zegt Daland eigenlijk nooit. Dat nee, zeg um, ik helemaal nooit, te... nooit. zeggen. nooit. Um, maar, uh, nou, ja, dus dat, daar heb ik geëgeerd. En hij ja. nog wat andere dingen gezegd. Namelijk... <laughs> Kut, dat weet ik niet. Nee, hij heeft <laughs> dat verteld over zijn soldaat van Oranje Droom. En uh, oh, dat het ja. binnenkort weer doorgaat, als hij ja. weer mee mag doen. Dus dat heeft hij verteld. <laughs> we vinden het heel leuk dat je weer even gereageerd hebt, Dirk. En we, doen het ook, we maken het ook voor jou. En we hopen op een voorspoedige. Bevalling.
0: Ja, maar wat hij ook nog had gezegd, ho ho, dat heeft hij niet gezegd trouwens, maar dat weten wij wel. Hij heeft samen met de Dutch Tenors, dat mogen we best even roepen, want we mogen het liedje niet gebruiken in de uitzending. Maar samen met de Dutch Tenors heeft hij ook een nieuwe single opgenomen.
1: Ja, Never Enough heet hij. Wil je hem horen? Luister dan morgen, als je dit luistert, waarschijnlijk gisteren. naar Middag Matthijs op Eva. Want daar wordt hij gedraaid. 12.02 elke zondag. En uh, dan zal ik hem ook even draaien.
0: Ja. 20 november komt trouwens het
1: kind 20 november. Ja, Bucketcast nou ja, dat... bucket Kind. Bucketcast Kind. Laat het gewoon claimen. Misschien heet het wel Daan of Matthijs. Oh, of Daan en Matthijs. Daan en Matthijs. Daan, Daan Matthijs van de brand.
0: Oké, okay, Dirk. We hopen van harte dat, dat het kind Daan of Matthijs heet. Ja. Volgens mij is het een meisje trouwens. Gesponsord kind. Nou. nou ja. Helemaal goed. Hé, hey, Daan. Wat, wat, wat wil je doen dan? Wat wil je doen dan? Als ik heel eerlijk ben, heb ik daar nog niet zo goed over nagedacht. Wat ik... Dat zeg je elke twee weken. Ja, en dat is ook helemaal niet waar. <laughs> maar het komt ook een beetje omdat ik ja, Ik schrijf dat dan op. Ik heb zo'n blaadje hier met de agenda. En dan denk ik, ja, dat komt wel. En dan ga ik praten en dan komt het vanzelf. Dus nu is het, zo is het ook. Wat ik dus net al zei over dat gitaarliedje opnemen, Cliffhanger. Ik ga het dus... Uh, sowieso opnemen. Dus ik ga het opnemen. Net als dat ik uh, in de zomer in quarantainetijd ook een paar van die nummers heb opgenomen. Dit is een bestaand liedje waar ik een akoestische koffer van die heb ik wel geoefend de afgelopen weken. Dus die ga ik ook echt opnemen. En ik ga eigenlijk proberen of ik dat vriendje van mij die dat ook heel goed kan zingen en spelen of ik die zover kan krijgen dat die ook een track daarvan inzinkt en dan kan ik die gewoon gebruiken. Er hoeven niet per se bij elkaar te zijn. Het is gewoon een geheel coronaproef, een soort van punkrock cover, maar dan akoestisch. Akoestisch punkrock cover in Corona Times. Ja. Nou. En de
1: volgende keer zit hij in de Bucketcast.
0: De volgende Oké, okay, de volgende keer zit hij in de Bucketcast bij deze. Wat er ook gaat gebeuren natuurlijk in de tussentijd is dat mijn appartement verkocht wordt. Laten we hopen dat even rekenen. Nou, dat zou dan net
1: wel net niet. Nou, ik denk kocht in de Utrechtse huizenmarkt ze kans de kans ja, zeg maar, maar de... twee weken van nu nadat we deze de, de bezichtigingen uitbrengen. zijn ook
0: pas over twee weken.
1: Oké, okay, dan is die... Nou, dan kan je misschien, als je deze podcast luistert... Dat doen tijdens de bezichtiging. Ja, <laughs> ja. ja bijvoorbeeld. Dat is leuk. Nou ja, in je huisverkopen, dat is natuurlijk wel een grote stap. Want het huisverkopen als zich is natuurlijk al cool. Maar een grote stap naar Den Hut. Den Hut, inderdaad. Dus dat zijn even de twee dingen waar ik me nu op ga richten. Want de rest is ook allemaal even goed zo. Zeg maar.
0: Nou, helemaal goed. Hé, hey, maar uh, en jij dan? Wat, wat, wat wil
1: je doen dan? Nou, ik, heb dus, uh, ik moet dus ook met muziek maken verder. Ja. En ik heb iets bedacht om mezelf ook wat meer onder druk te zetten daarop. Want anders doe ik natuurlijk toch geen kloten, want ik zit hier dan wel een beetje te prutsen in de studio. Maar ik, ben op, ik ga op zoek naar mensen om muziek mee te maken, want ik merk hm. dat ik het dus, dat het een beetje mis... En ik heb al heel lang een playlistje in mijn Spotify. Die heet Melancholia. Dat zijn allemaal liedjes in van de Stereophonics... en van ja. Travis en van de Coldplay. Allemaal een beetje een soort van herfstliedjes. En ik ga op zoek naar mensen... die met mij een soort van herfstliedjesband willen beginnen. Vet. Ja, <laughs> lijkt me vet. Dan we gewoon... Ja, dan kan je niet echt mee naar feesten en partijen. Nee. Maar misschien wordt het wel heel leuk... en kunnen we ook muziek maken. Ja. Liedjes schrijven en zo. Dus ik ga op zoek... En ben of ken jij, luisteraar... een bassist, drummer, gitarist of toetsenist... die met mij muziek wil maken... Zanger, dat doe ik dan. Dat is een beetje het idee. Oh, ja. uh, ik kan ook een beetje toetsen spelen, dus dat is ook prima. Zo, wat Dirk vraag trouwens: of hij ook in dat bandje wil. Nou, ik kan veel te goed is. zingen, dat is niet eerlijk. <laughs> dat is niet eerlijk. <laughs> ja, maar het ja, zou kunnen. Als Dirk, als je mee wil doen, vaart yeah. welkom, jongen. Uh, dus dat ga ik doen. Eén, ik ga hopelijk uh, misschien verder komen bij het klokhuis. Want het interessante daarvan is dat het al per 1 december zou moeten starten. <laughs> dat is wel echt heel snel, hoor. Vrij rap. Dus uh, wie weet, daar weet ik sowieso meer over over twee weken. Nice. En ik ga verder met radio, maak dingen. En um, ik ga ook toewerken naar een nieuwe demo. Ik denk niet dat die over twee weken al af is. Want ik vind dat ik nog niet genoeg verbeterd ben of zo bij Eva... om, dat, om daar nou iets moois te te doen. Maar ik ga ook weer wat dingen opnemen. Ja. En misschien komt er wel iets waarvan ik denk, dit wordt hem.
0: Hé, hey, maar als wij allebei muziek willen maken de komende twee weken... kunnen we dan niet gewoon tegen elkaar zeggen... een kaos elkaar van opjutten de komende twee weken. Dat we gewoon zeggen, hé, hey, ik heb al wat. Luister eens ernaar. Want als ik, dat, ik weet zeker dat als ik dat naar jou stuur... dat jij dan denkt,
1: shit, ik moet ook iets opnemen. Oké, okay, deal. Oké, okay. hartstikke idee. Hey, wat gaan we nog meer doen vandaag? Wij? Ja. Wij gaan zo lekker. Uh... Nou, wat we kunnen doen is even een beetje hout halen. Oh ja. Dan gaan we een pilsje drinken en Vuelta uh, kijken. Dus dan weet je ook wat voor datum het is. Laatste etappe van de Vuelta de España. Eén gaan... de laatste. Eén de laatste, maar dit gaat hem wel worden. Dit gaat hem worden.
0: En voor alle mensen die denken, waarom hebben ze de hele tijd over wielrennen? Wij komen uit een tijd dat we blij waren als Jeroen Blijlevens ooit nog eens een keer een etappe won in de Tour de France. En ik weet nog dat ik een keer juichend op een scoutingkamp liep, omdat Robbie McEwen op de Champs-Élysées had gewonnen. Want die reed voor een Nederlandse ploeg. Dat waren echt schrale jaren. Ja. Hele schrale jaren. Dus als er nu weer iemand van een Nederlandse ploeg, het is dan toevallig geen Nederlander, maar een Sloveen kan winnen, ben ik daar uitermate
1: tevreden mee. Ik ben daar ook zeer tevreden mee en ik gun het ook met name Robert heel echt, die nu al waarschijnlijk alweer 48 uur op kop aan het buffelen is. De Condor van Vassenveld. De Condor uit Vassenveld. Even een ongevraagd advies voor iedereen die een hele goede Podcast wil luisteren. Luister naar de kopgroep van de NPO met Mart Smeets. Uh, en Joost uh, Vullings, die zit er nu niet in, maar iemand van Nieuwsuur of zoiets. Oh, ja. uh, en uh, Martijn Hendricks, dat is een redacteur van NOS Sport. Schitterende podcast. Tenzij je niet van Max Smeets houdt, moet je er vooral niet naar luisteren. <laughs> en is Bob, heel v- echt Mark Smeets. Mikey zit er ook in. Leuk. Hartstikke leuk. Dit was aflevering 3 alweer van het tweede seizoen van The Bucketcast. Je hebt geluisterd naar Daan tegenover mij Hartstikke en Matthijs op deze stoel achter de microfoon. We vonden het heel leuk dat je geluisterd hebt. Wil je hierop reageren, dan kan dat via TheBucketcast.com. Daar staat een formulier en dat kun je invullen. Je kan ook naar instagram.com slash en daar kan je ons natuurlijk allerlei berichten sturen. Filmpjes zien, foto's en allerlei andere content over wat we eigenlijk aan het doen zijn en wat we aan het maken zijn. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het even weten. Aan ons natuurlijk, want dat vinden we heel leuk. Maar geef het vooral even vijf sterren op Apple Podcasts, want dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wat je ook kunt doen is natuurlijk delen via Spotify of weet ik veel waar je het kunt delen met vrienden, familie, kennis, opa, oma's en andere aanverwanten. Lekker doen. We hopen je in ieder geval over twee weken weer te zien, want dan gaan we een nieuwe BucketCast opnemen. Misschien zijn we wel weer on tour, want we zijn weer op zoek naar een nieuwe gast. Vind je hier iets van of heb je een leuke column? Dan kan je die ook nog insturen. Dit was het voor deze week. Voor nu zeggen wij tabé, ciao. Wij gaan fietsen kijken en bier drinken. Toedaloe, dag.
2: crime that I.